0: 爱情一定得有个结果吗？如果是你，你认为爱情最重要的是享受当下，还是终能成就一段姻缘呢？今天我们就要来欣赏一个特别的故事。虽然爱情并不是这篇作品的主轴，但是我们却能从中看出女主角异于旁人的爱情观。各位听众，晚上好，欢迎来到午夜说书人。本节目将带领你走进张爱玲的小说世界。如果对于文学和爱情的这个主题感兴趣，欢迎你持续锁定本节目。你对爱情的定义是什么呢？丝毫不带目的性的才叫爱，不是为了家庭，也不是为了社会的礼教，一切只是出于自我的心动。你同意这样的爱情吗？若是爱情最终仍会消逝，无法给你一个圆满的结果，你还能够尽情地去享受当下，享受爱情带给你的欢愉吗？今天我们要欣赏的作品是《同学少年都不见》。前面有提到，这篇并不完全是一部描写爱情的小说，它是张爱玲晚期的作品。充满了许多隐晦而幽暗的意象。不过，我们今天要试着从女主角赵觉的角度一窥她对于爱情的观点，就让我们一起来看看她是如何凸显現,现代独立女性的爱情观吧。赵觉在《时代周刊》上看见了一篇特写。在基辛及国务卿之前，第一个进入内阁的移民，姓李外的犹太人便杰明。报道中提到了他的中国太太。赵觉起初是无法相信的，因为同名同姓的犹太人甚多。但是看到上头的生活照，他才确实知道这两人结婚的事实。他不免想，还是我一句话撮合了他们。当然。人都是喜欢夸张自己的重要性。赵觉还记得报道里的中国太太，也就是他中学的好友恩娟，当时提起便杰明的场景，看题照上中等身材的黑发青年，戴着黑框眼镜，额角很高，鼻直口方，算是英俊。赵觉一看便笑着说：“好。”恩娟却咕哝着说。他怎么如此注重外表？赵觉知道，恩娟是替他不好意思，因为赵觉矮小、瘦弱又苍白，眼镜框正好遮住了眼珠。恩娟也并不美，单眼皮、小塌鼻子，十二三岁胸部就发育了，又因为瘦不下来，就是中年妇女的体型。恩娟的父母并不相配。母亲高个子，人也斯文；父亲则年纪大得多，胖大的身材。恩娟告诉赵觉，她父亲另外有个家，生了一窝孩子。母亲知道后便和她离婚了。在学校的时候，赵觉有三个室友，一个是恩娟，一个是身材矮小壮实的怡珍，一个则是新搬进来的子琪。微黑的脸蛋，有点拉丁风味。赵觉和恩娟、芷琪的关系很微妙。到了后来，恩娟总是和芷琪在一起，芷琪有时候却也会来找赵觉，跟他说一些心里话。或许他是跟恩娟闹别扭，也或许不为了什么，就是要挑起波澜。赵觉对芷琪总是欢迎。也是想气气恩娟，但他总像没注意到。自从失去了东三省，学校里便组织了学生救国会，常请名人来演讲。学校里有个篮球健将，也会演讲，还比外面请得更好，名叫贺素荣。他有着圆嘟嘟的苍白的脸颊，圆圆的吊梢眼，短发齐耳。有点男孩子气，身材相当高，咖啡色绒线衫敞开着衣襟，露出乳房的线条。赵觉在纸上一遍又一遍写着贺素荣的名字，左手盖着写，怕有人看见，又恨不得被别人看见。一天，他看见那件咖啡色绒线衫高挂在宿舍走廊上晒太阳。见四下无人，赵觉便轻轻拉起一只袖口，贴在脸颊上依恋了一会儿。他心想，有目的的爱都不是真爱。那些到了恋爱结婚的年龄，为自己着想，或是为了家庭社会传宗接代，那不是爱情。贺素荣要毕业时，他有点扭捏地对父母说，有个同学要毕业了。想送点礼物，他的父母都知道学校里同性恋的风气盛行，甚至有托朋友的习俗，也就是发现谁对谁痴迷，就用抢亲的方式把两个人拖到一起，强迫他们完璧而行。教觉的父母微笑着，却也不想花钱，就把人家送的一对不得人心的银花瓶。拿去改科了字，给赵觉送人。这份礼物虽然值钱，却在校中传为笑柄，因为这正是江北土财主的手笔。但贺素荣很是重视，暑假时便打电话来说要来看他。后来贺素荣到北平念大学，也给赵觉来了信。贺素荣在信里很是亲热。和他介绍大学里的一切，课外活动、篝火晚会，诸如此类。赵觉狂喜地看着信，却突然想起之前听说过贺素荣亲共。他忽然有个感觉：吸引他的篝火晚会不是浪漫气氛的，而是充满左派的讨论与宣传。赵觉对政治不感兴趣，对传教更是抵触。把信看了几遍，渐渐就明白了。左派学生招兵买马，贺素荣一定是看他家里有钱，想借救国的名义让他捐钱，所以预备将他也吸收进去。赵觉觉得贺素荣拿他当傻子，便没有再回信。赵觉毕业后没升学，他父母知道，越怕女儿嫁不掉，越是要趁早。因此，早就看准了对象，一毕业就进行。对方也是为了钱，赵觉不愿意，家里闹得厉害，把他关了起来。赵觉气得病了，只有恩娟和仪贞来看他。在那之后，他便逃婚，十分的狼狈，在亲戚家里躲来躲去。后来，他母亲私下贴钱给他，让他去和姨妈住。他也考进了恩娟和怡贞所在的圣方济大学，不过低了一个年级，见面的机会也少了。最终，赵觉的父亲还是发现了他母亲贴钱给他的事，便断绝他的接济，试图逼他就范。赵觉赌气，还差一年就毕业。便在北京和上海之间跑起单帮。在大学的这两年，他也渐渐学会打扮。战后，恩娟回到上海，来找他的那天，他穿上最高的高跟鞋，身着洋服，并画着两色眼影。他一看见恩娟，便嚷着她瘦了。恩娟说：“是给孩子脱瘦的。”恩娟也终于曲线玲珑了，虽然颜面黄瘦了些，脸蛋也秀气起来。她对于赵觉与从前判若两人的装扮只字未提。赵觉知道她一定听宜真说过，自己跑单帮认识了一个高丽浪人，还一度谣传她要下海做舞女了。他们闲话家常，赵觉问：“你跟变？”两人话多不多？他没有问他们感情好不好。恩娟只是用不屑的口气告诉他，哪有功夫说话？他就喜欢看侦探小说，连刷牙都在看。赵觉还是跟着他姨妈住。他接了个电话回来，恩娟笑着说：“你上海话也会说了。”从前的赵觉是不太会说上海话的。只是因为跑单帮的缘故，只能学着说了。提起跑单帮，恩娟便说道：“你也不容易，一个人要顾自己的生活。”一句不咸不淡的夸赞，分明是对他十分不满。赵觉微笑着没说什么。后来，他告诉恩娟，那个高丽浪人崔相义，对于他的许多事情，赵觉并不想知道。因为他就是中世纪的浪漫主义。恩娟像是不经意地问了声：“他结婚了没？”崔尚义在高丽确实结过婚，不过赵觉认为感情不应当有目的，也不一定要有结果。待恩娟要回去时，他邀请赵觉一起去他们家看看。恩娟还住在娘家，只有他父亲一直另外住着。他带赵觉上楼，卞杰明从小阳台上进来，握手后，他问了句：“什么叫 intellectual passion？” 赵觉一时答不上来。那是两人刚结婚的时候，赵觉在信上说的。他也不过是因为卞杰明而较高、戴眼镜，而恩娟也不美不性感，当然。他们的爱情就是理智的激情，所以才会杜撰了这个英文名词。至今，他也还没想到这名词带了点侮辱性。恩娟怕他下不了台，连忙喝阻。赵觉回到家里，和他姨妈说起恩娟。从前，姨妈看到恩娟，也是一直称赞；如今却摇头笑道。这股子少年得意的劲受不了。此后，他们没再见面，也没通信，直到赵觉要离开大陆前，他才去找了恩娟的父亲，要他的地址。赵觉写信打听去美国的事，恩娟的回信非常径直而有距离。这次通讯后，又过了好几年。赵觉才再度写信给恩娟，那时他震撼出生台湾的宣旺在一块但宣旺回大陆了。赵觉在这里的租约满期后便得搬家，他需要托恩娟找工作。现在的住处还算体面，要见面便该趁这时。他写信给恩娟，信上只说，只想要找个小工作。托恩娟替他留心，也没提见面的话。现在两人境遇悬殊，见不见面的决定权早已不在赵觉。恩娟的回信也只有这一句比较刺眼的：“不见面总不行的。”显然，恩娟以为赵觉害怕见他，杜富愧平。隔了些日子，恩娟来信说。月底路过来看他，不过要带着小女儿。见面的那天中午，恩娟穿了件艳绿色的连身裙，名牌服装的剪裁让人丝毫不觉得四五十岁穿着颜色是否太娇了些，看着顶多也就三十几岁。赵觉没看见她的女儿，问了问，恩娟咕哝一声。赵觉也没听清楚，便不再多问。恩娟看了看房子，笑说：“信上你不是说有两间房吗？”赵觉向他解释：“本来是有两间，只是最近这一间房的公寓空了下来，他便搬过来了。”恩娟哦了一声，那笑容半信半疑的。赵觉则感到困惑。兴许恩娟是觉得赵觉想骗她过夜，两人晚餐就在赵觉家里吃，是从附近饭馆买回来的，洋芋沙拉也是在那里买的，还用着原来的纸盒，没装完，免得恩娟对他的手艺没信心。两人聊起宣望回大陆的事情，恩娟说。你倒还好，撑得住，没神经崩溃。赵觉笑着告诉他，因为两年前两人就已经分居过，那时候宣望的私生活很糟。赵觉曾在他汽车门上的口袋里发现一条比基尼，导致日后坐上车就觉得恶心。但宣望只觉得那是入境随俗，何必认真。在这之后，就是那个庆帝。人呢，是天生多妻主义的，人也是天生一夫一妻的。即使赵觉受得了，也已经什么都变了，与之前不同了。分别之时，赵觉提议送他到车站。恩娟说：“住在两个地方就是这样，见面难。”赵觉说。也没什么，我可以坐飞机来，两个钟头就走。你带我看看你们房子，一定非常好。恩娟只是淡淡的笑着说：“你想是吗？”这句话比较接近你想，你会特地坐飞机只来这么一下吗？肯定，来了就不会走了吧？这是恩娟第二次不相信赵觉的话。赵觉问起恩娟的父亲，恩娟告诉他，他父亲被红卫兵打死了。这种事无法劝慰，赵觉只得说，至少他晚年非常得意，说恩娟现在好得不得了，讲起来那高兴的神器。赵觉的声音渐渐微弱，缩住了口。这当然也就是他父亲的死因，死得这样惨。恩娟锐利的看了他一眼。赵觉在信里也提过恩娟的父亲，但恩娟还以为是他编造的，借花献佛，想要拍马屁。也许因为他们父女一向感情不好，不相信他真是对女儿的成就引以为荣。这是第三次恩娟不相信他的话了，不知道为什么这次特别刺心。月台上，两人聊起从前的室友。恩娟提起子琪，为他凄惨的婚姻感到哀痛。赵觉很震惊，他也不懂为什么自己震惊。难道他一直不知道恩娟喜欢子琪吗？两人分别后，只有过一次贺年卡的往来，在之后便断了音讯。不知什么时候起。赵觉也明白了，他为什么会害意恩娟对芷琪一往情深。战后，赵觉在公园碰见何素荣，赵觉完全漠然。固然那时候收到那封信已经非常的反感，但是那与淡漠不同，在与男子恋爱过才冲洗得干干净净，一点痕迹都不留。难道安娟一辈子都没恋爱过？是的，她不是不忠于丈夫的人。赵觉不禁联想到听见甘乃迪总统遇刺的消息的那天，那时他正在洗碗盘，脑子里听见自己的声音在说：“甘乃迪死了，我还活着，即使不过在洗碗。”这是最原始的安慰。是一只粗糙的手的抚慰，有点隔靴搔痒，但还是到了心里去，因为都是真话。但是后来有一次，赵觉在《时代周刊上》上看见恩娟在总统的游艇上的照片，那云泥之感还是当头一棒，够赵觉受的了。同学少年都不见的故事到这里结束。其实我们可以看见，女主角赵觉和她的昔日好友恩娟，自始至终都是鲜明的对比。从前他们的家境不同，赵觉家里富裕，恩娟却父母不和。但是长大成人后，两人的境遇却是天差地远。赵觉仍然无所依靠。周旋于不同男人之间，恩娟却风风光光嫁给便杰明。两人的恋爱观也有很大的差异。在赵觉看来，恩娟不够爱便杰明，可是却愿意嫁给他。赵觉自己则是秉持着恋爱不应有目的，也不一定要有结果。他享受恋爱的纯粹，不愿让世俗的价值影响他的爱情。故事的最后，经历过许多段感情的赵觉，对于当初的暗恋对象贺素荣，一世淡然；而恩娟对于子琪，却一直都没有放下。这和他始终只经历过便杰明一个男人有关。第一次阅读这部作品时，赵觉的恋爱观便让我惊艳。虽然。故事里，恩娟的生活远远优于赵觉，但赵觉的原则和观点却是现代人值得学习和反思的。有别于当时的传统女性，在爱情里，赵觉非常独立，也彰显了他的自我价值。和依附男人的女性不同，赵觉是自己在开拓未来的道路，这在他们所处的社会里实属难得。爱情是否要有目的和结果？它的重要性仍然取决于每个人对生活的不同规划。只不过赵觉的故事可以提供我们一个不同的思考角度，让我们看见更多不同的可能性。午夜说书人今天的节目到此结束。如果喜欢今天分享的故事，欢迎下周继续收听本节目。让我们相约下个夜晚。一起欣赏张爱玲笔下动人的爱情故事吧。